0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Mariano Sardón. Conversamos sobre el camino del arte a la ciencia. Recorrimos en detalle una de las obras de Mariano que más me gusta, que se llama Libros de Arena. Y también especulamos sobre si ser artista podría llegar a ser o no uno de los trabajos del futuro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sardón. Los dejo con Mariano vos te formaste como científico eh, los dos hicimos la licenciatura en física en, en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y, y tomaste un camino, en algún momento hiciste un switch. pues es muy raro. Alguien dice, bueno, voy a estudiar la licenciatura en física para ser artista. No, no. nadie dice eso. Es un día me lo pensé, pero. <risas> claro, en un momento hiciste el, el salto, pero no es que lo hacías para eso. O sea, no claro. había una intencionalidad claro. Eh, planeada. Claro. C cómo fue. Algunas me lo contaste, pero quiero que me recuerdes cómo fue el, el salto. Sí, un
1: momento de mi vida crucial, digamos, porque así como lo dijiste fue tal cual. Un día lo pensé así. Un día lo pensé, yo estoy estudiando física para ser artista. Y ahí me di cuenta de esa primera contradicción. Eh, cosa que me duró mucho tiempo yo eso me doy cuenta como en la mitad de la carrera estando como en tercer año yo trabajaba para un laboratorio de física ahí mismo en exactas y, y medio como que intuía que eh, lo mío no iba por ahí por una serie de indicios que tenían que ver sí con una percepción del mundo que me estaba dando cuenta que no iba a través de la descripción a través de fórmulas ese mundo que yo veía en ese laboratorio me parecía fascinante, pero por otros motivos. No necesariamente lo que decían los papers. Y siempre tuve como destellos a lo largo de la carrera que yo me enganchaba con determinadas cosas. No sé, cosas que no sirven para nada, como colorear fórmulas, digamos. <risa> <O> sea, <risa> ¿Coloreaba fórmulas? Claro, o me esmeraba mucho en hacer gráficos con colores, no tiene ningún sentido, no... no no agrega nada a la discusión. Claro. La ciencia no progresa por no. Eso. <risa> exactamente, no, no aportaba nada de eso, no. me salían geniales estaban buenísimos, era como que estaba bárbaro para un congreso y mostrarlos, pero no, no cambiaba el sentido de esas cosas, y yo estaba un poco enojado con eso <risa> <risa> enojaba porque esa curva roja <risa> no era considerada como tal digamos. Claro. entonces yo tenía como esos destellos, me acuerdo de una vez que los primeros informes del laboratorio los escribía como si fuera un letrado, un <risa> un literato o sea escribía como ¿no? no me faltaba decir a los tantos tantos días de la... o sea pero me, me esmeraba mucho en escribir y por supuesto eh, ponía adjetivaba entonces me acuerdo de los primeros rebotes que me hacían los profesores del laboratorio o sea la verdad están súper bien escritos pero no tiene ningún sentido escribir un paper así o sea era como que andaba calificando la belleza de las formas por ahí claro y bueno, por supuesto, en ese momento toda mi decisión era ser físico. Por lo tanto, acataba con ir limpiando de todo eso. Sacaba el color, sacaba los adjetivos y así me iba sacando un montón de cosas. Pero no tenía dónde ponerlas y a mí me pasaba eso. Me pasaba todo el tiempo. Cuando empecé a trabajar en el laboratorio fue maravilloso. Porque era ahí sí me encontré con máquinas, tuve que armar máquinas, producir no sé, descargas eléctricas que producían luz y eso era algo fascinante o sea, no no era me podía quedar atónito viendo eso independientemente de lo que daban los osciloscopios o la cantidad de rayos X que producíamos, si eran isotrópicos o no, no, no eso venía como después, yo me quedaba pegado a esa situación y, y había algo ahí de la experiencia de lo perceptivo que yo no podía explicar que tuve la esperanza de encontrarlo un poco en la ciencia, pero claro, la ciencia me sacaba los colores, me sacaba Así que ahí empecé a intuir un día que estaba estudiando... Sí, el esto, camino era otro. El camino era otro. Y, y bueno, efectivamente entré como en una crisis grande, eh, existencial. Era toda una decisión. Eh, y ahí decidí, estando en la mitad de la carrera, empezar a pintar. Que fue como la primera escapatoria que tuve. así pum eh, Empecé a pintar casi compulsivamente diría a tal punto que la profesora Viviana Sargón, que la que me formó en pintura y que además no solo eso creo que me impulsó mucho para, para hacer lo que hago ahora pero fue en un momento clave que, que de haber visto tanto ímpetu en eso que me dio como que me acuerdo que un día me dio las llaves me dijo quédate hasta la hora que sea si quieres pintar no pasa nada y era como que todos esos colores de tantos años que no había podido meterle a la cuadrática se los senté a tirar a una tela, pero claro. desesperadamente tomaste revancha sí. y te pusiste sí, sí, el sí, día sí, me, tenías todos esos colores todo metidos el adentro claro. sí, sí, el, de, el los MATLAB escupiste. y el Photoshop todo junto era una cosa terrible eh, no, no, me saqué todas las ganas durante mucho tiempo eh, y bueno, durante muchos años eh, navegué así a dos aguas, eh, yo he escindido. ¿no? Acepté, acaté las cosas de la, la carrera. Y por otro lado había encontrado un espacio que me permitía explorar todas esas, esas cosas que habían quedado un poco afuera. Pero el problema es que yo estaba como escindido. Mm. Había algo en el medio que no... No tenía dónde
0: engancharlo. Aparte son mundos tan distintos, ¿no? Es como claro. que tenés un pie de cada lado y se van separando.
1: Y... Claro, y ahí, ahí me hizo pensar mucho en lo formativo, porque yo decía, qué loco esto, porque a veces uno podía, como recién hablábamos, de un montón de cosas en común que podían tener en, en lo que es la práctica en sí. Ajá. Uh -huh. No en la concepción teórica de lo que es arte y ciencia, pero sí en, en la práctica cotidiana. Yo vi un montón de... Era la misma persona la que pintaba y por ahí se ponía a medir rayos X. Pero eh, pero me daba cuenta que, claro, las, ambas instituciones tenían una, unos férreos defensores que no permitían como ese, ese lugar en común. Mm. Eh, más en el sistema de estudio en Argentina, que, que separa fuertemente eso. Las universidades están separadas. Solo en la mayoría de los lugares. No sé si es solo de Argentina eso, ¿no? Bueno, Debería puede ser, excepción. sí. haber algunas ser.
0: excepciones, pero...
1: Sí, sí, sí. Sí, quizá uno el tema es que no se anda cruzando en las facultades de ciencias, mm. se anda cruzando con artistas. No es ah, común ah, y al revés tampoco. Están lejos hasta físicamente. Exacto, eso me refería. Como que están ah, geográficamente lejos. Ah. Este... Por supuesto que aunque estén cerca, es, aunque estén en el, no sé, a una cuadra, pueden estar a años luz de distancia, uh -huh. por lo que estamos hablando. Pero la chance está. Si uno quisiera, ahí está el laboratorio para entrar o ahí está el tipo que está interesado en lo mismo que vos. Sin embargo, que están como en dos mundos paralelos. Así que ese, ese paralelismo un poco eh, después empezó como a... a Empezó como, yo empecé como a darle más espacio a ese lugar de encuentro, tratando de encontrar lugares donde pudiese practicarlo. Yo después de hora en el laboratorio me quedaba haciendo cosas de arte. Claro. Y, y en ese momento me animaba a pensar que las cosas que hacía en un laboratorio, como un circuito que por ejemplo podía detectar el paso de una gota, para mí era arte, podía pensarlo así. Entonces lo encaré de esa manera. Pero a mí me pasó lo otro, que en el campo del arte acá, en Buenos Aires, no, no había una concepción de que el circuito que detectaba una gota podía ser arte. Y, y una vez, en, yo me reunía con un grupo de artistas, éramos unos cuantos, que estaba, esto era década del 90, fines mediados fines, estaba el tema del arte digital, en, uh -huh. en, sobre todo en Buenos Aires, con... Era una época donde la gente trabajaba con el Photoshop e imprimía. Entonces había había una incipiente reflexión acerca del rol de la tecnología en el arte. Muy atado a un software, pero bienvenida. Y, y nos reuníamos en un lugar que le llamábamos Área 54. Eh, y había curadores, estaba Rodrigo Alonso, Graciela taquini artistas que... Que en ese momento hacían eso. Ahí encontré algunas personas que también andaban merodeando en lugares similares. Pero no había contexto ni espacio de producción concreta de este tipo de cosas. Y un día ahí vino eh, un artista argentino que vivía en California. Eh, Fabián Bagnister. A dar una charla de las cosas que él hacía en el laboratorio en la UCLA y es más ese día creo que no tenía ganas de ir yo estaba medio como cansado porque había cuestiones que no me sentía tampoco tan identificado con algunos debates yo venía al campo de la ciencia y para mí todavía era un poquito duro eso distante lo sentía pero me acuerdo que alguien me insistió bueno vamos vamos no sé qué y y, y ahí encontré como mucha afinidad con el discurso de Fabián qué decía él bueno, básicamente primero que trabajaba en un contexto donde estaban desarrollando una ópera, en ese momento, no me, ahora no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar, eh, en donde el equipo que desarrolla, la ópera era interactiva, trabajaban en un escenario en donde los actores tenían control de las luces, de, del sonido, de algunas proyecciones, y estoy hablando del año 2000, 1999, 1998. Eh, tenían un sistema de sensores. Entonces me dije, ah, esto sí se parece a mi laboratorio. Eh, acá hay gente que sensa, que calcula curvas, que tira rectas, que un tipo hace un gesto y dispara un, un proyector. Esto me parece que yo conozco algo de esto. Entonces tuvimos como mucha afinidad. Me acuerdo que nos quedamos hablando muchísimo fuera. De después nos fuimos a tomar un café, qué sé yo. Entonces yo me animé a contarle unas ideas muy incipientes que tenía respecto de eso. Y bueno, él me dijo, sí, eso se puede hacer. Yo la primera vez que escuchaba que alguien me decía, eso se puede hacer. ¿Se puede de factibilidad o se puede? Eso es arte, te está diciendo. Me está diciendo que se puede hacer independientemente de si fuera arte o no, lo cual era un alivio también. Porque era la, la primera vez que escuchaba a alguien que no etiquetaba lo que estaba pensando. Está bueno. Entonces... Eh, en ese momento digo, bueno, yo, digamos, te puedo ayudar a la distancia, pero lo más práctico es que vos te vengas allá. Entonces, en ese momento Antorchas daba una beca bastante importante para ir a UCLA y al otro año me fui. Y efectivamente ahí encontré un poco un espacio en común. De hecho, me, todavía tengo guardado el papelito por lo que fui y era física del escenario estudios de variables dinámicas sobre comportamiento actoral o algo así. <risa> Suena más científico claro. que yo, claro. artístico. Claro, tal cual, tal cual. Y efectivamente fui a eso. Fui, Me, me encargué de hacer un poco de matemáticas del escenario. Eh, empecé a hacer las primeras cosas que después iban a transformar mis primeros trabajos, pero... Claro. Me sentía muy cómodo, hacía matemáticas y generaba video con matemáticas y me estaba muy, muy, muy cómodo. Ahí empecé a entender y ahí empecé a colorear mis cuentas. Mm. Y tenían sentido. Está bueno, está Por primera vez
0: tenían sentido. Me gusta porque veo ahí como una semilla de mucho de lo que hiciste después. No conozco claro. toda tu obra, pero conozco unas cuantas cosas que hiciste y, y si tuviera que decir qué es lo que tienen en común, es, es esta esta interfase tecnológica que te permite medir cosas y actuar sobre cosas haciendo arte. Cosa que de alguna manera terminó haciendo
1: un puente con tu laboratorio. no es... Claro, claro, claro. Definitivamente. Eh, desde mi punto de vista, como yo venía trabajando desde la pintura, después hice video, instalación, digamos como en paralelo, todo, yo lo sentía como disociado. Yo, para mí, el mundo del laboratorio era el laboratorio. Podía hacer esto, pero era como mi primer reencuentro con el laboratorio, que ya lo había dejado. Entonces, pero era como volver, volver en un sentido con todo lo que me había llevado desde la facultad. Para mí en ese momento no tenía ningún sentido la formación de la facultad en relación al arte,
0: ninguno. Claro, Sentías que era una, había sido una pérdida de tiempo.
1: Exactamente, yo tenía una relación recontra conflictiva con todo lo que me había pasado ahí, casi como que me había equivocado, sentía eso. Lo que nunca me imaginé era que lo que me llevaba valía oro, o sea, claro. y que iba a ser justamente, como vos decías, el origen de un montón de cosas por la metodología, por todo lo que había aprendido el modo de resolverlo y miles de cosas que entendí en una facultad de ciencia como cierta tenacidad sobre las cosas, esas cosas que vos no vas a dejar nunca hasta que te salga, y eso es muy loco a la gente, les cuento eso a veces pero es el que pasa por una universidad de ciencias que entiende que es... En el arte la gente
0: puede abandonar.
1: A veces se sí, abandona rápido. Sí. <risa> 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 hay obsesiones también, pero la intensidad de la ciencia es muy feroz en eso, es como hay algo feroz. Claro. No, aparte sospecho que te da algo de... <coughs> bastante único. Sí. En el
0: mundo del arte. O sea, no hay mucha gente que haga arte, que tenga tu trayectoria previa al arte.
1: Sí, claro, es cierto. Entonces, sí, sí, algo que es vital. difícil de, rep de repetir. Sí, ¿no? sí. Me acuerdo que una vez fui a una beca en Austria, en Salzburg, y eh, era muy gracioso porque, no sé, era lejísimo. Y, y fui a hacer un curso, me acuerdo, un par de cursos, y había un artista alemán con el que hacía arte conceptual, y yo me había enganchado con la obra del tipo. Pero me acuerdo que lo primero que me dijo cuando llegué era... Ah, bueno, pero usted viene de física. Ah, pero qué interesante. Eso es justamente lo que usted debería trabajar. ¿Qué sé yo? Era lo peor que quería escuchar. Yo no, no podía entender cómo puedo hacer tantos kilómetros sin encontrarme con un tipo que me dice que lo valioso es lo que acabo de dejar. Es como uh -huh. algo pensado. Pero bueno, era verdad que, que efectivamente era una cuestión de un poco de tiempo. Y, y, y es cierto que, que ahí hay algo que, que efectivamente me llevé de, de exactas, muchísimo. Eh. Mariano, me, me
0: encantaría eh, que elijas una obra tuya
1: sí.
0: eh, y, y que me cuentes algo de esa obra, que me, que me cuentes cómo fue... El, o sea, yo, yo pienso en varias, pero no quiero sesgarte. O sea, ajá, quiero que vos ajá. elijas una y,
1: sí, y sí. me cuentes sobre esa obra. Cómo la pensaste, cómo la hiciste. Está bueno, bueno. Eh, sí, quizá la que... la que, la que que Una de las obras que, que sea, yo me siento que más me representa y me ha hecho... Viajar mucho y. Y. Es libros de arena. Libros de arena tiene un montón de condimentos que siento que soy yo. Era una de las que yo hubiese elegido, sí. así que está bueno, está bueno. Sí, sí, porque primero porque viene con el derrotero de nuestro diálogo, es casi biográfica, porque pasó en ese momento, en ese momento Ajá. que estoy contando. La empecé a hacer en allá en, en Los Ángeles. Porque ahí como que me conecté mucho con la programación y, y con la minería de datos y ese tipo de cosas. Tenía mucho tiempo para hacerlo y podía aprender casi de manera autodidacta, además de estudiar en la universidad. Me daba, me daba bien poder estar tiempo ahí experimentando cosas sin sentido. Y, y una de las cosas que, que efectivamente empecé a hacer, porque además, bueno, teníamos compus ligeras ahí en, ese, en esa época. Este, tener ciertos procesadores te daba polenta. Uh -huh. Tener unos buenos caños de internet te daba polenta. Yo hice el, el primer caño. Entonces, como que había muchas ventajas comparativas frente a otros lugares como para hacer cierto tipo de trabajo. Entre ellos, hurgar información en la red y extraerla automáticamente, ese tipo de cosas. ¿Esto en qué
0: año era? Fin Esto era 2000... 2001, 2001.
1: 2001. Y entonces, como que eh, yo sí tenía como la intención de... Bueno, siempre me gustaron los líquidos, los fluidos... También el aire. Bueno, de hecho, inconscientemente creo que trabajé en un laboratorio que tenía que ver con fluidos. Y mmm, siempre tuve como una fascinación por esas cosas. Por lo que es informe, por lo que no es definible de manera tan analítica o taxativa, podríamos decir. pero eh, y, y tenía ganas de eso, de simular movimiento de líquido y programaba eso. Y en ese momento también es cierto que me gustaba como que ese... Me soñaba que ese líquido que uno metía era como algo informe, que era como la red, la, la red internet, en que uno hurgaba así en un texto líquido. Eh, y pasé mucho tiempo resolviendo eso, y, y me imaginaba que si uno tocaba una palabra, esa palabra tenía como una concatenación infinita guardada ahí en la red, que era como traída y tirada como si fuera la playa de mi Bahía Blanca natal, digamos, ¿no? Entonces tenía como ese escondimiento si yo laburaba conectado a esa, a esa experiencia y, y con esas búsquedas. Eh, cuando volví a la Argentina, ya en el 2003, eh, me acuerdo que en ese momento eh, tuve que hacer toda una migración de tecnología. Eh, era post en la Argentina, era muy difícil, era in, casi imposible conseguir cierta tecnología. Yo venía encima de una universidad que bueno no hace falta aclararlo eh, entonces eh, ahí empecé a colaborar con una persona con un físico que yo había conocido en el laboratorio Lawrence Lawrence Bender eh, que era en ese momento era físico teórico hacía simulación de fluidos pero también era realizador de cine y habíamos hecho cosas de video y empezamos como a trabajar juntos en un proceso de migración de tecnología es decir hacer lo mismo que podía hacer en UCLA hacerlo en Buenos Aires. Pasamos a Windows, un montón de soportes. <risa> y, y me acuerdo que en el Malva hice una primera muestra, que fue lo primero que pude hacer con tecnología en el 2003 en, en Buenos Aires. Había hecho algo más incipiente antes, antes inclusive de irme, pero esto era como lo primero que yo me había traído de allá. Pero, ¿qué pasó? Esto de libros de arena, no eran libros de arena todavía, era... Un programa que buscaba información en la red y que la exponía como si fuera un líquido. Entonces, hablando en ese momento con la directora del Museo de Arte Moderno, con Laura Buchelato, le cuento este proyecto así como te lo cuento a vos, y me dice, me encantaría que abras la, eh, la programación del año que viene. Esto te, lo, te estoy diciendo, sería ponerle noviembre del 2003, empezar en marzo del 2004. O sea, el peor momento de producción del verano, mm. con cero presupuesto. Semejante apuesta era... ¿Pero qué significa abrir la programación? Eh, empezar, el museo se mantiene cerrado hasta que las, las, las primeras programaciones de muestras arrancan abril, okay. prácticamente Entonces, eh, dice, si querés puedes venir a trabajar en el museo. Ta, 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 ta. Bueno, perfecto. Me acuerdo que ya habíamos boceteado algo de eso, yo venía con el software, no sé qué historia... Y empezamos, empecé a pensar como eso. Bueno, finalmente, ¿qué sería esto? Esto de visualizar información, de hurgar información, que el, el buscador eh, tenía como una cuestión verdaderamente aleatoria de búsqueda. ¿Qué, qué buscaría? Eh, entonces digo, bueno... Eh, empecé a darle como forma como era una cuestión que tenía que ver con la playa, con el mar, y mi infancia. Entonces... Pensé en la arena como una interfaz. Era,
0: antes de decir con la arena un segundo una aclaración previa. Hasta ese momento era una proyección, era un claro, cañón sí, que proyectaba exacto, sobre una pantalla, una pared sí,
1: sí, sí. y mostraba palabras. Mostraba que, palabras que bajaban, que surgían de una, una Internet, cascada, claro. Y surgían de, de un programa de búsqueda que tomaba, lo, bajaba el código HTML sí. y pelaba todos los tags y dejaba solo el contenido. Entonces lo podías leer lo que estaba como, pero todo en texto escrito plano. ok eh, entonces, y ahí aparece la arena como... Y ahí aparece como, claro, la necesidad de, 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 de darle una dimensión de objeto a eso, de seguirlo elaborando como una propuesta de espacio. Entonces, eh, me acuerdo con Laura discutíamos si era un cubo, era una, un rectángulo, que yo finalmente quedó como un cubo de un metro al lado, lleno de arena. Y que en la superficie, tal como es en el mar, aparece eso. Es aparece la proyección. Aparece la proye es una proyección, pero vos lo que ves es que aparece como un movimiento... De, de un color con y que desaparece como si fuera líquido. El tema es que para mí era un baúl donde uno hurgaba cosas. Y un día volviendo... ¿Por qué? ¿Pero hurgaba? Porque, lo porque que el programa vos... buscaba cosas. Como... Pero
0: dependiendo de cómo vos tocabas la arena, ¿o no? Cla
1: eh, claro. ¿O, o claro, todavía eh, no? Claro, no, todavía no, pero era la metáfora que yo iba a usar para la arena. Okay. Ahí estaba el tema de la arena. Este, pero conceptualmente para mí meterme en la red A buscar cosas era hurgar Y como quien busca en un baúl cosas Entonces eh, Por eso que también cúbico Y todo ese tipo de historias Entonces eh, me acuerdo que llegué un día a mi casa Y Y entonces nada Como que Prendo la tele un rato así Me voy a poner a comer, no sé qué historia Justamente volví al museo y veo En, un, en ese momento una secuencia de una peli, como si te digo canal 7, no sé. Era un canal así. De una escena donde justo hay una persona tratando de venderle una Biblia y diciéndole que si intenta abrir y recordar un ancla cuando cierra el libro y lo vuelve a abrir, ese ancla no iba a estar más en ese lugar. Y que a la página 999 le seguía la 20.630 algo y así es. Yo me quedé medio pegado. Y me di cuenta que creo que lo que estaba haciendo era el libro de arena. No me había dado cuenta de eso, pero todos los elementos que estaba jugando... Esta cuestión de entrar a un lugar y volver a ese mismo lugar y que ya no exista lo mismo... Y esa manera de... de vos conocías el, el texto de Borges? Bueno, ¿o no? esa era la otra pregunta. Seguramente lo de haber leído mucho <risa> antes y si te quedó en algún lugar. Te sembró algo... La de los elementos de ese juego. Pero recién volvió cuando lo viste esto en la tele. Exactamente, exactamente. Y ahí empecé a entender que muchas de las cuestiones conceptuales que estaba trabajando tenían que ver con eso del relato de Borges. Esta cosa de, de no tener control sobre el objeto, que el objeto te desaparecen las cosas, que no estaba ordenado, que era dinámico, que, que entre la página 1 y la tapa había infinitas... Eh, Otras nunca, claro, nunca podías encontrar la página. Pasaba todo eso y era algo de lo que yo venía como jugando con eso en la medida que programaba y buscaba esa información. Me impresioné bastante y, y me acuerdo que la llamé a Laura y le dije, mira en realidad yo no sé si esto está bueno o está malo, <risa> porque... Eh, Puede ser que yo esté haciendo el libro de arena y, y me preocupa porque es un referente tan poderoso que no sé qué hacer, eh, no sé cómo llamarlo. Si lo llamamos de una manera puede ser algo que tenga la, resemblante, la resemblanza y, y, y no está bueno obviar a Borges en la Argentina. <risa> y por otro lado, ponerle el mismo nombre era como... Demasiado. Uf, demasiado, era como quedar... Y bueno, pero yo estaba muy consternado por esa situación y ella me tranquilizó y me dijo mira, yo creo que hay que pegarse al nombre porque el soporte es otro completamente distinto. Y la verdad es que lo mejor que le puede pasar es tener un, un, un recambio en ese soporte electrónico, interactivo. Que, que, o sea, que... el,
0: el, el, tu obra es como un
1: cover. Claro, podríamos decir que es un cover. Es un <risa> cover del, del texto de Borg. <risa> podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Y que... Um... Y que fue quizá, fue una gran decisión haberle puesto parecido, libros de arena. Porque además no era un cubo solo, en ese momento eran dos cubos. Entonces eh, fue el plural. Y creo que cerraba bien. Creo que parte del éxito del trabajo también tiene que ver con eso. Porque remite a Borges, pero lo saca a un soporte completamente contemporáneo. Es como repensar esa idea en otro contexto que no es el del papel, que no es el de Y entonces, ¿cómo terminó de evolucionar la obra? escribíme la obra. Y finalmente la obra fue, fueron dos cubos en ese momento, de un metro de lado, completamente llenos de arena, como una tonelada de arena, eh, sobre los que efectivamente la gente cuando tocaba la arena podía ver cómo, se, cómo emergían textos que eran de Borges. Entonces, ahora sí, lo que iba a buscar en la red iba a ser Borges. ¿Es cualquier texto de Borges o Cual de ese cuento? Cualquier te texto de Borges, en cualquier idioma. Uh -huh. Este... Y, y entonces con el movimiento de la mano uno puede ir como tratando de leer, pero lo que pasa es que inevitablemente va a desaparecer. Se te y cuando, escapa y nunca más lo puede Exacto, porque el programa lo va a, ir, va a ir a buscar otro y así, y así, y así tal cual era el libro, que ese era lo más fuerte que yo sentía que tenía que ver con el libro de arena para mí era una metáfora perfecta de lo que podía ser un mar de texto, pero eh, ahí era justo el lugar más fuerte de encuentro con el libro de arena. Con lo cual la verdad es que Funcionó muy bien eso, realmente eso se lo debo a Laura, quiero decir, terminó como ayudándome a cerrar un montón de cosas. ¿Recordame el apellido de Laura. Laura Buchelato. Buchelato. Sí, este... Y, y bueno, esto fue como una cuestión realmente muy paradigmática del, del trabajo, que tiene esta anécdota que... Que bueno, después fue el Libros de Arena y, y es hasta, bueno, hasta el año pasado cada tres meses más o menos la armó en algún lugar. En algún parado lugar. De, sí. Ya tiene más de diez años. Ahora del 2004, a desarrollar en el 2003. Al 2017 todavía funciona y sigue teniendo aparentemente Y, es, el año y, más y
0: que... ahí, tiene varias encarnaciones, ¿no? supongo Sí, veces, tiene,
1: o sea. varias, tiene todo, todo tipo de, de permutaciones. Pero el éxito del trabajo... No es tanto, en definitiva, no quedó atada a la cuestión tecnológica. Quedó atada a algo mucho más elemental, que es la relación de la luz, las manos y la arena. Yo no lo sabía. Eso ocurrió después. Cuando, cuando estuvo armada, ahí me di cuenta que lo, la, esa interfaz era potente para todas las personas. A mí, yo la, la, la vi un par de veces en, distintos,
0: en dos lugares distintos, creo. Y me quedé el rato largo, largo jugando sí, con exacto, la arena. Exacto. O sea, claro. es, es algo que produce, es una sensación, a mí por lo menos me produjo una sensación muy fuerte, sí. de primero de, de tocar la arena, es claro. un tema táctil ahí claro, de, de los sentidos, eh, pero también esa sensación de que cuando uno va tocando va generando cambios en, en las letras que vienen de algún lugar que no entendés <risa> al principio muy bien dónde está, eh, y que la sentís líquida, claramente se Tal siente, se siente muy líquida.
1: Tal cual. Si hay algo de la temperatura, de la arena, hay un montón de cosas que... Y creo que hay algo tremendamente lúdico que como que explota la interacción que tenemos independientemente de lo tecnológico, sino de la relación directa y primitiva que tendremos con la arena. En eh, todos tenemos alguna memoria relacionada a la arena en la vida, y, y que son como esas cosas que uno ve una pelota y patea. Bueno, es tan simple la arena como tocarla y quedarse pegado a la arena. Pero para lo que para mí era una metáfora casi conceptual, se transformó en algo intensivo, perceptivo, muy fuerte. Y creo que eso es el éxito de ese trabajo. Tiene que ver con la elección de los materiales. Eh, además de que es de verdad que es cierto que es difícil al principio darse cuenta de dónde viene este, esa proyección. Hmm. Eh, es una proyección, pero al principio no te queda claro porque uno está concentrado en la arena y lo que no, pasa mira, para no mira para arriba. Sí. Entonces, eh, pero sí, ese es un trabajo que, que no, no para de tener... Eso, yo no, no, enveje, no he envejecido quizá porque apunta algo muy primitivo. Entonces es como que apunta algo clásico. ¿no? Sí, sí.
0: Esto, Mariano, el, sé que justamente poner etiquetas no es parte de la idea, pero hay etiquetas. Sí. ¿Esto es arte contemporáneo? Sí, digamos,
1: es arte, arte tecnológico. Uh, el arte tecnológico tiene esta característica, está mediado por alguna compu, típicamente, o algún tipo de proceso de datos. Eh, se conoce como arte electrónico eh, es parte del gran concierto de la, del, por supuesto del arte contemporáneo pero es cierto que eh, se toca en momentos y en otros momentos se separa mucho es como que el, el campo de, de validación los espacios que muestran arte electrónico no son a veces los que tienen que ver con los espacios llamémosle de, de arte contemporáneo más no, tradicionales no está bien la palabra. porque no está, Digamos, los espacios de arte contemporáneo propiamente dicho. Eh, como, como galerías o museos claro, o bienales claro, o claro, muestras. Claro, o... claro, claro, es menos común verlo que en festivales de arte electrónico, como puede ser arte electrónica, que está destinado exclusivamente a cosas de tecnociencia y arte. Entonces es más común encontrar este tipo de, de cosas, de traslados de cosas de laboratorio directamente a un espacio artístico o, y viceversa, y bueno, todo lo que uno se pueda imaginar. No es tan común encontrar esas producciones, como vos bien me decís en Bienales, en... hmm. Puedes estar, pero no, no es lo, habitual, no es lo sí. habitual. Ahí se separan un poco los espacios. Lo mismo los artistas, que por ahí pueden ser reconocidos en un campo, en el otro campo son completamente ignotos. claro este... Y eso es interesante, porque otra vez muestra la hilacha de la relación de la tecnología con la cultura. Decir, la tradición artística le cuesta por formación, tradición y visión del mundo, incorporar la tecnología y la ciencia como un elemento de la cultura. Están alejados de hace siglos y de golpe eh, reconocemos que la cultura, sin duda, tecnocientífica, casi la cultura por definición, hoy podríamos animarnos a decir. Sin embargo, eh, todavía hay resquemor en Mira. considerarla como, sí. como quizá el elemento que más metáfora nos da para la vida, eh, que quizá donde se juegan las cosas más vertiginosas probablemente. Sí, justo decís vertiginosas
0: y, y mientras vos relatabas tu trayectoria en, en creando libros de arena, yo traté de ponerme en tus pies, o sea, traté de, de sentir qué hubiese sentido yo en cada uno de esos pasos que fuiste contando, tus viajes, tu, tu, tu camino de, de, de crear esto y, y me da vértigo. <risa> me da vértigo en el sentido de, o sea, obviamente es mi prejuicio de mente más cuadrada, científica, etcétera. Eh, pero me o sea, pues ni siquiera sé qué estoy buscando. <risa> O sea, en el, es como esa, esa búsqueda en la cual, o sea, uno cuando está haciendo ciencia, bueno, tenés un campo de estudio y te haces Bien. algunas preguntas y bueno, decís, bueno, ¿qué experimento hago para testear claro, esto? Claro, claro. Acá no, acá, o sea, es, es mucho más amplio, es, es claro, más vasto, es más, claro, eh, claro. Me, me, literalmente me produce mareo. <risa> eh, eh.
1: Sí, sí, confieso que... Sí, no son caminos, yo lo cuento así linealmente porque estoy atado a un relato inevitablemente claro. pero no... Viste que un, varias veces vos me preguntaste por qué es verdad que entre el vértigo y la no linealidad del proceso se debe notar cuando lo relato porque en realidad yo no lo viví como una cosa después de otra son como cosas que se armaron medio en simultáneo y ahora y, contás la historia así claro, y, y no me queda otra que una realidad que escupe una palabra después de otra claro. Entonces, pero en el orden de los hechos no fue así eh. Eh, es más borgiano, si se claro. es mucho más enmarañado, más casual. Hubo descubrimientos casuales, hubo asociaciones. Bueno, vos viste la tele ese día y hiciste la conversación. Por conexión? ejemplo, eso fue increíble. O sea, le terminé dando el nombre a esto por una cuestión del estilo. El nombre y el contenido y, y la conceptualización. Sí, claro, claro o sea, Terminó siendo lo que es, digamos, por claro. un hecho casi casual, casual. Eh. <risa> Me encanta pensar eso. Sí, 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 sí. <risa> Pero eh, sí, quizás. Hay, hay una cosa que también la ciencia tiene, que es pescar esas casualidades, mm. que son como la apertura de la teoría, ¿viste? Es la rotura, es como el agujero del paper, como la deriva. O, eh, es como. Y creo que uno podría estar atento si no se deja de llevar tanto por las fórmulas y, y derivar. Y le pones por... más colores a claro. las curvas. <risas> claro, totalmente. <risas>
0: Eh, eso por ahí ayudaría más a la creatividad en la ciencia un es, poquito. Hay,
1: bueno, ahí vamos ¿no? Eh, totalmente, es casi una parábola uno podría dejarse llevar los colores y después tiene todo el derecho de volver al blanco y negro del paper pero creo que el recorrido podría aportar algo soy consciente de eso y creo que tiene mucho valor el esfuerzo que se hace a veces en hacer esas trayectorias cuando uno quiere contar una idea científica mm. para mí quizá ahora eh, hay mucho espacio de, de los que cuentan ciencia que, que, que encuentran el valor que tiene eso que es un valor emocional que se deriva, pero, viste, uno a veces resuelve un tema pensando en otra cosa, entonces creo que a veces, ahora empieza a haber un poco más de conciencia del sentido de, de efectivamente ver en colores, y, y porque total siempre hay tiempo para volver. O sea, la a ciencia es muy blanco y negro. Sí, es blanco y negro, sí, la ciencia es blanco y negro, en general. No está bien vista la estimulación de, de ningún índole. Mm. Eh, los gráficos y todo son parcos en general, sí. tienen una alta dosis de significación y si ves colores porque es un infrarrojo o, claro. <risa> o un tipo de código que está claramente expresado de qué color debe ser. Todo tiene su razón de ser. Absolutamente. Eh, claro, de golpe uno hace esos tremendos gráficos que dice, toma distancia, se olvida qué es cada cosa y dice, ah, guau, wow, esto es increíble. Que es mucha experiencia de ciencia viene de ahí también. ¿no? Entonces, claro. Bueno, este es un viejo tema además de de graficar cosas. Y, y a veces inclusive en esas escuelas como matemáticas inglesas. Donde la matemática era producto de un escalonamiento estructural. Pienso en Hilbert. Y, y decir bueno. La, digamos la estructura va a ir creciendo en función de la aplicación de la misma estructura. Cosa que hoy por hoy es muy difícil ya de sostener. Uno sabe que es, 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 si esa porosidad no existe. Si esa, esa desv, ese desvío es casi imposible crear algo. Entonces... Eh, quizá ese, ese, eso otro que por ahí se dio más en la escuela alemana que tenía que ver con lo táctil, el matemático formado como escultor a veces, esas morfotecas, esos objetos que ayudan a la intuición espacial también para pensar la matemática, quizá cobran un sentido ahora más que nunca, quizás la ciencia la podemos pensar así.
0: Claro, Yo, a mí me gusta pensar mucho qué va a pasar con, con nuestro tiempo a medida que las distintas los distintos desarrollos de la inteligencia artificial, de la robótica, las más cosas empiecen a hacer las cosas que nosotros los humanos venimos haciendo durante tanto tiempo de manera más eficiente, efectiva que lo que lo hacemos nosotros y empecemos a, a ser obsoletos. Eh, y, y hay mucho debate de cuáles son los trabajos que se van a ir, cuáles van a quedar, pero más allá de eso me da la sensación de que hay algo en el arte... Eh, pues también están mostrando ahora las computadoras que dibujan como Rembrandt o que claro. componen como los Beatles. Y que, claro. eh, pero la verdad es que hay algo muy especial en el arte que esas computadoras no lo van a tener y es la experiencia personal del recorrido. O sea, lo que vos me contaste en tu búsqueda de libros de arena es algo que los seres por ahí es naturaleza humana esa búsqueda.
1: Estoy claro. especulando. Y es algo okay. que
0: va a seguir siendo necesario. No en el sentido utilitario de crear algo para colgar en la pared, que eso claro. sería el nuevo Rembrandt.
1: Claro, claro, exacto.
0: exacto. O, o que, que tocar en el MP3, que eso sería la nueva canción claro, de los Beatles. claro claro Sino de construir algo que le dé significado a nuestra claro. vida. que quizás nos quede ese reducto, ¿eh? lo cual no
1: es poco. Por eso, por, por ahí <risa> estás inventando la profesión del futuro. No, no sé. pero, pero a veces me pienso eso en la carrera, ¿viste? En la carrera de artes electrónicas. Eh, casualmente hoy hay una reunión y eso, y... y mmm... Y vos sabés que sí, sabés que sí, creo que um, hay algo de eso, hay como la necesidad de, um, de encontrar, está bueno lo que decís, porque es, es como la pregunta que se hizo la pintura cuando vino la fotografía, ¿no? Uh -huh. si, ¿qué es pintar entonces? Si ya nada mejor retrata el mundo que esta máquina. Entonces uno empieza a, a buscar cuál es el lugar propio de eso. Entonces, efectivamente, si sí, va a haber cuestiones que para la funcionalidad van a estar respuestas quizás nos, nos quede uno de los mejores lugares, en definitiva. Eh, que es este de un poco, casi como una especie de estrategia perceptiva. Algo que uno intuye que está por ahí que puede salir a holgar de una manera así, ¿no? Quizás el, 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 el... ¿Cómo sería? Como la esencia misma, el jugo más profundo de, del, del hallazgo, digamos, uh -huh. ¿no? Que donde se juega mayor ambigüedad. Total, la resolución la vamos a tener resuelta. claro Pero hay, Inclusive hasta la formalidad, en el sentido que decíamos recién de las matemáticas estructuradas, la podríamos tener resuelto. Quizá, ahí estoy de acuerdo con la experiencia propia vivida, eh, quizá tengamos que formarnos en eso. ¿no? En, sí. o sea, al, al final, cuando la, la inteligencia artificial nos saque
0: todas las cosas eh, utilitarias, lo que nos quedan son experiencias y y la, digamos, la, no el mal, intercambio eh? de experiencias, la creación de experiencias, claro. la compraventa de experiencias, claro. todo eso. No estaría nada eh, mal. Y la búsqueda artística creo que es una de las, de las más fundamentales. Tendría algo que contar, sí.
1: Podría aportar mucho ahí, sí. Sin duda. Sin duda. Porque es, un, es como esa cosa que siempre vinimos haciendo y nunca nos dimos cuenta que estaba ahí. Claro. Como que, <ríe> eh, quizá también sirva como ese reservorio, finalmente. Como como una práctica que en realidad va a tener más que ver ahora sí con el conocimiento probablemente de lo que le imaginamos. Probablemente, ¿no? Quizá eh, esa, esa dosis de comprensión sí tenga que ver casi con metodologías artísticas, ya que las otras estarían por definición... Re Resueltas por otro claro. lado. Claro. <ríe> no, está nada mal, no está nada mal pensar en una educación en esa dirección. Tendríamos que cambiar radicalmente... Muchas cosas. Claro. Cuando nos empiece a sobrar el tiempo no nos va a quedar otra que pensar
0: en estas Totalmente. cosas. Hoy todavía estamos ocupados haciendo cosas. Sí,
1: y armando esas máquinas.
0: Exactamente. <risa> que nos van a dejar sin trabajo, pero bueno, eh, está está todo bien. Eh, el, la carrera en, en artes electrónicas... ¿Cómo es la, el título exacto? Es, que es, licenciatura
1: es, en artes electrónicas. Y, que es en la UNTREF, ¿no? En la Universidad de 3 de Febrero, sí. Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es una carrera que ya tiene... Mmm, 17 años. ¿no? ¿Y cómo se enseña esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se enseña? Ah, gran pregunta, gran pregunta. Porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Eh, primero porque es una carrera que aborda el tipo de producción artística que está vinculado a procesos de datos computacionales o en general en sentidos más amplios. Pero por lo tanto vos tenés ahí un conglomerado de tradiciones, la tradición artística y la tradición tecnológica fundamentalmente y una pizca menor la científica pero por una cuestión de operatividad o sea y porque está un poco más lejos eh, entonces de por sí el plantel docente es gente que viene de tradiciones completamente dis dispares tenemos desde obviamente desde músicos eh, videastas físicos ingenieros con lo cual Llegar a determinados acuerdos es todo un gran esfuerzo dialéctico uh -huh. <risa> y de traducción. Y la pregunta que vos haces es una pregunta que uno se hace todos los días prácticamente. Y cada reunión con profesores es el debate de ¿a dónde vamos? ¿Qué es ¿Qué es hacer esto? Que es el miollo central de, de una disciplina que no tiene borde. Eh, que es compleja por definición porque son prácticas. Imagínate cómo vas a dar cuenta gente que hace cosas con biología sintética, eh, no sé, que hace arte con eso, eh, o usa nanotecnología. Digo, ¿dónde produzco? Ya no está en el taller del artista. Tenés que meterte en un laboratorio. Ahora, ¿cómo accedes a un espacio que es reducto específico y oficial de la ciencia? ¿Cómo meter un tipo que se va a poner a hacer cosas con máquinas, con ideas, con conceptos? Hasta la, tiene que aprender la performance de estar adentro de un laboratorio. Hmm territorio fascinante si lo hay, pero bueno no hay estructuras ni económicas ni de marco legal que permitan tan fácilmente hacer eso se está pensando ahora eh, empezar a modificar quizá las reglamentaciones por ejemplo en Arce Electrónica el año pasado había un grupo de gente que sería el CONICET de Austria digamos, empezando a pensar esto de cómo hmm. validar equipos interdisciplinarios donde puedan artistas entrar a laboratorios y, los, y gozar de los mismos estatutos que tiene un científico ahí adentro con proyectos de investigación, qué sería investigar en ese campo, porque bueno, porque su soporte tiene más de ese tipo de proceso que el que tradicionalmente le asociamos a un artista. Claro. Esos son espacios todavía por, por construir y, y requieren de un gran esfuerzo. Sí, de, 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 de la flexibilidad del pensamiento de, de, de quienes conformamos esa carrera que venimos de formaciones separadas, categóricas, uno respecto de otro, cada uno siente que tiene la potestad sobre algo, pero bueno, eh, entonces es, es algo que efectivamente tiene, es bastante angustiante en el sentido que no define una, una categoría, decir, bueno, esto es tal cosa. Claro. Eh. Ah, para mí eso es lo que lo hace divertido. Es lo que lo hace absolutamente divertido. Y es divertida la palabra, ¿eh? Sí. Es esa la palabra, porque. Eh, porque juega mucho con lo inesperado. Mm. Eh, y es como que uno trata de de, de. de guiar cosas que sabes que no van a salir así. Es como, claro. Y uno ya está esperando a ver qué es lo que va a pasar que no espera.
0: Sí. A mí, una de las cosas que me fascina mucho, hace mucho tiempo ya, es esto de. De qué pasa cuando agarras a alguien. Eh, desarrollado, entrenado, capacitado en, un, en uno de estos hilos históricos ¿no? en uno de estos compartimentos arbitrarios de la cultura humana eh, ya sea la ciencia, el arte, la tecnología, el, no sé, el derecho, la medicina cada mm, uno de estos son como es cosas genial. ¿qué pasa si las veces que agarras a alguien que, que se desarrolló mucho en eso y lo pones nuevito, fresco, <risa> totalmente virgen en algún otro territorio ¿y qué pasa ahí? O sea, en, en parte tu recorrido es un ejemplo de eso. Alguien claro. formado mucho en la ciencia que claro. después va al mundo del arte. Claro. Que históricamente, se, eh, claro. después de, de Leonardo, son cosas totalmente separadas, digamos. Claro, claro, tal cual. tal eh, cual. Hubo
1: un gran esfuerzo en la academia de separar las cosas y ahora resulta que nos dimos cuenta que el mundo estaba más mezclado. Bueno, claro, tenemos que volver a eso. Es, yo lo comparo mucho con... Una, es una extranjería eso. Ser extranjero. Y ser extranjero implica... Eh, eh, por supuesto sentir extrañamiento, no solo eso, tampoco poder hablar el idioma, va a haber que aprender el idioma, va a haber que... y como lo va a aprender uno, va a aprender un dialecto, nunca lo va a hablar igual, pero quizá eso enriquece, como al fin y al cabo es el idioma, <risa> el idioma está hecho de práctica, no hay pureza en el idioma, entonces eh, quizá la intromisión de una persona extranjera en un lugar aporta eso, aporta otra manera de vivir, de... De percibir lo que ahí pasa todos los días. Quizás es un buen modelo y nos ayuda a pensar tanto lo que hacemos en el espacio de un artista con un científico o al revés, como el espacio real de lo que vivimos respecto de las inmigraciones. Es decir, eh, las dos son, una metáfora es recíproca a la otra, porque en definitiva estamos hablando de lo que para el otro es su propio universo. Y, y quizá eso es como un lugar verdaderamente que se está por construir. Eh, reflexionar sobre el modo en que nos vinculamos, cómo, cómo aprendemos el idioma del otro, cómo podemos entrar en la sensibilidad de las preguntas del otro, eh, aquello que está en común, cuál es la, nuestra pregunta. Eh, o sea, podemos venir de campos distintos, pero podemos tener la percepción respecto de la curiosidad sobre algo. Y... Y bueno, por ahí cada uno encuentra una manera de, 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 de salir hacia un lugar o hacia otro. A jugarla de dos maneras distintas. Yo agarro para el paper y la experimentación a mí dame un cuadro. Es posible, pero es muy distinto cuando hay una pregunta en común. Cuando hay una pregunta en común, eh, cuando hay una percepción en común, eh, me parece que ahí empieza la historia. ahí ahí eh, Jugar a eso es un juego muy divertido. En serio, como uh -huh. que hay complicidades, entre independientemente ya sí de, de las formaciones. Y, y uno puede jugar a un vaso comunicante. Mucho de estas cuestiones, que me estoy refiriendo fundamentalmente a mucho del trabajo que hago con las cosas que se hacen en neurociencia. Eh, que es como divertido eso de tener la misma pregunta pero resolverla en el campo del arte es como expandir un montón la significación de determinados estudios, qué sé yo, eh, determinados, determinados procesos, o sea, usar el mismo experimento que se hace para estudiar el modo de cognición sobre una imagen, usarlo para darle una significación completamente distinta que es mirar a otro es la pregunta que viene del arte pero es la pregunta que se hace el mismo tipo que está estudiando ah. Eh, tienen dos recursos distintos para expresar eso, pero la pregunta es la misma y, y ahí sí que hay bastante mezcla interesante porque lo que pasa sí que está mezclado está, y, y, y está bueno porque ese objeto cuando se produce, cuando uno experimenta con las mismas metodologías que un laboratorio, pero esta vez es un chico de una carrera de arte la que lo está haciendo, Ahí es lo que pasa con el extranjero. Usa las cosas de una manera que el otro no está acostumbrado a usar. Y ahí es donde aparece posiblemente algo distinto. Claro. Ahí tienes la gran oportunidad. Mm. Eh, por eso eh, creo que eso creo que uno empieza a armar como un territorio de un lenguaje en común que respecto de la pureza es imperfecto, pero que es muy prolífico. Tiene las capacidades de generar cosas que uno no piensa porque aparecen palabras nuevas, aparecen formas nuevas, métodos nuevos. Eh, muy, muy a menudo pasa que una pregunta que por ahí se hace en la ciencia casi como que uno la suelta por concatenación emocional se transforma en una pregunta genuina en el campo de la ciencia. Que desde el arte es una pregunta que uno puede decir digamos vengo haciendo esto y de golpe cambio para hacer esto otro pero por razones estrictamente para mayor, estéticas, conceptuales, no importa de la validación artística que tengan. Y por ahí es una buena pregunta y genuina en el campo de la ciencia. Mm. Digo, Uy, no, no, Mira, tuvimos esto armado y nunca lo pensamos hacer esto. ¿Se te ocurre un ejemplo? Sí, por ejemplo, ahora últimamente estábamos trabajando eh, con cosas sobre la gestualidad y la oscuridad y como veníamos muy conectados con el tema de la gestualidad a la hora de reconstruir el rostro de otro, y después pasamos a la gestualidad en la composición de imágenes más complejas con el uso de aparatos que pueden ver dónde se detienen los ojos por un instante y cómo se mueven los ojos en, a la hora de leer esa imagen. y Es casi como la imagen construida desde la gestualidad humana porque sumamos muchas miradas para construir una imagen. Y era con, concentrándose sobre la gestualidad, que es un argumento que uno puede mirar cuando mira un cuadro. Cuando uno mira un cuadro dice la gestualidad del artista... bueno esas imágenes implican gestualidad, que es lo que pesca a la gente. Cuando la gente ve un video de cómo se arma una imagen hecha con ojos de otros, enseguida siente que hay algo orgánico en eso que tiene que ver con la gestualidad del cuerpo. Ahí hay un cuerpo. Claro, son los ojos. Y eso que por ahí artísticamente uno puede poner el acento en la gestualidad, dice, bueno, ¿por qué no desarrollar la gestualidad al extremo? ¿Y qué es la gestualidad sin imagen del ojo? El caso más extremo que uno puede tener es... O sea, ver qué recorrido hace el ojo cuando no hay claro, nada que ver. o tenía una imagen hace un rato y se apaga la imagen de golpe y el ojo queda libre, por así decir, entre comillísimas. Claro. O sería la pregunta, ¿es libre o no? Y, y es una cosa que se terminó como reelaborando en un diálogo. Decir, bueno, habría que probarlo esto. Es un juego interesante para hacer. ¿Qué pasa? ¿Habrá un remanente de ese, de esa forma que quedó de alguna manera? ¿O no? Directamente se apaga y se apaga. Uh -huh. Y ahí es una, una pregunta científica genuina. Genuina. Es un experimento genuino y estamos preparando lo que antes usábamos para producir obra de arte, ahora estamos preparando para, para hacer un, un experimento. experimento. Está, genial. Está genial. Entonces hay como juegos de ese estilo de ida y vuelta que, que son como traducciones de un lenguaje a otro dejarse llevar por una metodología y que uno encuentra estar atento a la, a la resonancia que hay en el otro espacio cuando uno piensa en cómo miramos un rostro con un aparato que permite eh, tomar información a muy alta resolución eh, y cosas interesantísimas de los lugares donde uno se detiene a buscar información en, en, la, en el rostro de otra persona, no puede dejar de pensar en paralelo que la historia del arte tiene que ver con el retrato. Claro. O sea que hay algo ahí que tenés que... O sea, juntar, no cabe duda de que... O sea, el,
0: después voy a poner el link a, a tu charla muy cortita antes de la plata. <risa> Extra corta. Extra corta, <risa> que fueron tres minutos, pero creo minutos, creo. ni eso,
1: dos cincuenta y algo. Dos, mira, en, no, no me lleva tres.
0: Eh, pero que estuvo muy linda y en la cual describís un poco esta, claro. esta parte de esto. Esto es mucho más amplio, obviamente, y después creció mucho después sí, de eso. Muchísimo. Pero esencialmente la, la describo brevemente, que es eh, cuando... Miramos, vos decime si lo voy a decir bien o cuando miramos un retrato, digamos un, un cuadro de un rostro, eh, los ojos no ven todo al mismo tiempo, sino que se posan en distintos lugares y y en lugares bastante específicos, y cada persona puede hacer un recorrido un poquito distinto, pero es típico que miramos a los ojos, la nariz, uh -huh. el, los, los labios, uh -huh. supongo que hay lugares donde, sí. y que nuestra imagen interna de lo que estamos viendo se reconstruye con un, con un sampleo, con una muestra bastante parcial uh -huh. de todo lo que, uh -huh. lo que está por ser visto, digamos, y el resto interpolamos de alguna manera claro. con con nuestra base de datos históricas de cómo un rostro debe lucir, supongo. Claro, ¿no? Es algo, algo así. Eh, y la, la obra de arte muy linda que, que hicieron y eh, que, que mostraste en, en TDX Rue de Plata hace, hace unos años, era... Eh, ver estos, estos cuadros empezando todo negro y empezar a descubrir de esos cuadros a mostrar donde los ojos de la gente que lo vio se fueron posando Exactamente. y entonces uno va reconstruyendo y a la larga queda casi todo iluminado con ciertos lugares negros que la gente nunca se posa nunca porque vió. no son interesantes <risa> claro. eh, y es, es muy lindo y de hecho usamos eso también para, para presentar a los oradores en, tal en cual, ese evento sí, ¿no? sí, tal cual. Eh, y la gente podía ir y ponerse este sistema de monitoreo de pupilas para ver dónde uno se posaba y y contribuir a, a todo esto. ¿no? Exactamente, exactamente. Así que después voy a poner el, el link para que la gente pueda ver esa, esa charla y parte de, del sí, trabajo. Sí, está bueno. Eh, Mariano, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Uh -huh. eh, las preguntas son cortitas. Así terminó la segunda parte de la conversación con Mariano Sardón. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sardón. No se pierdan la tercera y última parte en la que le hice a Mariano el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.